0: Dann gibt es tausend Tools, dann will man alles machen: Webseite, Instagram, Podcasts, Newsletter, neue Produkte und Kunden gewinnen. Und wann, wann mache ich das alles? Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast
1: Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul-Business begleitet. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine eigene Berufung entdeckst, wie du von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren kannst und wie Du Deinen Arbeitsalltag ganz auf Deine individuelle Energie ausrichtest. Mein Name ist Jessica Heinrich. Ich bin ein Host und Botschafterin einer neuen business -FM. In der heutigen Folge habe ich wieder einen wundervollen Gast bei mir. Und zwar ist die liebe Karina Fink mit mir im Gespräch. Und wir sprechen über ein ja allzu unterschätztes Thema, und zwar das liebe Zeitmanagement. Und gerade wir Unternehmerinnen, wenn du dein eigenes Online-Business vielleicht hast, vielleicht sogar Mama bist, dann weißt du ganz genau, von was ich jetzt spreche. Und zwar haben wir eine riesen To-Do-Liste da liegen und wir haben ganz, ganz viele Aufgaben natürlich auch als Mama. Und wie bekommen wir das jetzt alles unter einen Hut? Und da ist die liebe Karina einfach eine absolute Expertin. Sie ist nicht nur Mama und selber auch Unternehmerin. Nein, sie ist auch Coach für Zeitmanagement und optimale Workflows. Und deshalb habe ich sie jetzt in dieser Folge ein bisschen ausgequetscht, sodass du, wirklich hier schon richtig was für dich mitnehmen kannst und auch in deinem Business- und Mama-Alltag umsetzen kannst. Liebe Karina, es freut mich mega, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast. Und als allererstes würde ich dich mal bitten, dass du dich nochmal in deinen eigenen Worten vorstellst. Wer bist du und was machst du Schönes?
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier äh, bei dir zu Gast sein darf. Ich bin die Karina. ich bin 34 Jahre alt und Mama eines zweijährigen Sohnes und ich unterstütze selbstständige Mamas dabei, ähm, ja, ihr Zeitmanagement, also mit ihrem Zeitmanagement und optimalen Workflows und umsetzbarer Planung mehr Ruhe und Struktur in ihren Businessalltag zu bekommen, damit eben alle Projekte und To-Dos Platz finden und man entspannt die Zeit mit der Familie genießen kann.
1: Oh ja, ein sehr wichtiges Thema. Kann ich auch ja, bestätigen, ja. als Mama, da kommt man ganz schön ins Schwitzen manchmal, wie man da jetzt alles so unterbringen soll noch. Ja, wie genau. kamst du denn erstmal so auf die Idee, das zu machen? Das würde mich mal interessieren. Was ist so die, die Geschichte vielleicht auch dahinter? Wie, wie kamst du da drauf?
0: Ja, also ich habe äh, vier Jahre lang in einer Werbeagentur gearbeitet als Projektmanagerin und bin dann schwanger geworden und wusste schon ah ja das ist das macht mir alles Spaß aber in der Werbeagentur das ist irgendwie doch nicht so mein meine Welt ne dieses Organisieren und Planen das hat mir richtig Spaß gemacht ich durfte da auch ein, ein Tool mit äh, mit Schulen und ja bin dann schwanger geworden und habe dann gedacht ah irgendwie es fehlt noch was damit ich irgendwie guten Gewissens mein Kind in den Kindergarten geben kann und während der Zeit aber was mache, was mich wirklich glücklich macht und nicht dann in einem in einem Job hänge, der irgendwie nur so halb cool ist und äh, ja, dafür mein Kind dann abgebe, in Anführungszeichen. Ähm, Genau, und den Wunsch, mich selbstständig zu machen, hatte ich irgendwie schon ein bisschen länger, wusste aber nie so richtig mit was, weil ich dachte, ja, was kann ich denn gut? Ja, ich kann mich organisieren, aber das kann ja doch irgendwie jeder, dachte ich immer. Mhm. Und dann habe ich auch äh, nochmal ein Coaching gemacht ähm, und da kam auch raus, dass, dass so, das Coaching, das Mentoring, ähm, ja, die Richtung, dass, dass mir das einfach auch liegt, habe dann... Ähm, ja, da auch meine, meine Stärken rausgearbeitet und geguckt, was sich so durch mein Leben wie einen roten Faden gezogen hat, ne? um, zu, um zu gucken, wo, ja, was, was, was kann ich denn anbieten? Und ähm, ja, da hat sich irgendwie das, das Planen, das äh, Strukturieren, das Organisieren einfach, ja, zieht sich schon immer durch mein Leben, weil mir das schon immer Spaß gemacht hat. Genau, und dann, ähm, ja, habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Mentaltrainerin und ähm, dann hat sich irgendwie ja alles so ein bisschen entwickelt. Ne? Also als, als Mama ist ja dann das Zeitmanagement, also ich war eigentlich schon immer gut organisiert und als Mama ist es ja dann wirklich das Next Level, einfach sich da, äh, da seinen Weg und seine Struktur zu finden und dann mit der Selbstständigkeit oder auch wenn man äh, angestellt ist, ist das ja auch einfach nochmal eine Herausforderung. Aber wenn man selbstständig ist, hat man ja zusätzlich zu den, Alltagssachen, auch noch die Business-Sachen. Ne? Und dann, ja, wie, wie geht man da vor? Auf einmal ist man sein, sein eigener Chef, seine eigene Chefin. Äh, dann gibt es tausend Tools, dann will man alles machen. Webseite, Instagram, Podcast, Newsletter, neue Produkte und Kunden gewinnen. Und wann, wann mache ich das alles? Ähm, ja, und da einfach ja, eine Struktur zu haben und auch ja, mit, mit Tools zu, zu arbeiten, die einem da den, den Alltag unterstützen, damit man irgendwie alles an einem Ort hat und nicht tausend Zettel rumfliegen hat mit Ideen, ähm, ja, wie man seine, seine Woche auch richtig plant, ne? auch realistisch plant, sodass es wirklich umsetzbar ist und man am Ende nicht so frustriert ist, dass man alles, was da draufsteht, dann doch nicht geschafft hat. Und ähm, ja, genau, so habe ich dann ähm, ein bisschen meine Methode ähm, rausgefunden, einfach durchs ja, durchs äh, Testen mit Testkundinnen und auch durch, ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, nämlich das, äh, der Dreiklang, sage ich mal, aus Planung, Pause und Mindset, weil eine Planung meiner Meinung nach wirklich das Fundament ist in der, in der Selbstständigkeit, eine gute Struktur zu haben, sich gut zu organisieren, damit man vorwärts kommt, aber sich gleichzeitig auch nicht, nicht stresst und Pausen machen, das ist ja das das eigentlich ein riesen Thema, ne? weil man immer die die wenn man keine Zeit hat, ist die Zeit, die man streicht zuerst die Zeit für sich selber und die Pausen trotzdem als genauso wichtig äh, einzustufen, wie die Arbeitszeit oder die Zeit mit den Kindern, damit man eben wieder Energie hat für diese beiden Sachen. Und da spielt natürlich das ganze Thema mindset mit rein ne? Es geht mir nicht schnell genug, ich bin frustriert, ich schaffe das alles nicht. Ich darf keine Pause machen. Pausen sind unproduktiv. Genau. Und da habe ich jetzt so ein bisschen, ja, du merkst dich ja gar nicht mehr auf zu, äh, zu plappern, weil das so, genau, weil das so mein, mein Ding geworden ist, weil ich das so <lacht> wichtig finde und irgendwie ja immer wieder beobachte, dass es bei diesen drei Sachen einfach so wichtig ist, da ähm, ja, sich damit zu beschäftigen und seinen Weg auch da zu finden. Ja, genau.
1: man merkt, dass du dafür brennst auf jeden Fall. Du hast also wirklich da deine Berufung gefunden. Ähm, ja, das, das blitzt da quasi schon durch. <lacht> Absolut. Und du hast auch was ganz Spannendes gesagt. Du hast gedacht dann damals, das kann doch jeder, ja. Und das ist ja. auch so ein Satz, den ich so oft höre von meinen Coaches, die dann erzählen, was sie gut können. Ja, aber das kann ja jeder. Ja. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen der Knackpunkt, dass es eben gar nicht so ist. Ja, Dass man das nur denkt, ja. dass man geht von sich selber aus. Aber eigentlich ist es was ganz Besonderes. Weil jetzt die ja. Fähigkeit, ja. die du beschreibst mit diesem Strukturieren, mit diesem Planen, würde ich jetzt auf mich beispielsweise gar nicht so übertragen. Das ja. ist jetzt nicht so meine Stärke. Und ich glaube, genau da setzt du ja an für andere, ja, die einfach ja. merken, okay, da habe ich einfach einen Schwachpunkt, ja da komme ich einfach nicht so in den Quark, das richtig zu planen oder ich stecke mir dann ganz viele Ziele, wie du gesagt hast, dann bin ich wieder frustriert und dann will ich gar nicht mehr planen und so weiter und so fort. Ja. Und da hast du ja dann einfach eine super Hilfe für die für die Menschen geschaffen und auch ein ganz wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, die Pausen. Also ja. die auch als produktive Zeit, sich im Kopf zu setzen. Was ja. sind dann so Sachen, wo du sagst, da haben wir wirklich vielleicht auch so eine mentale Blockade, wie jetzt das mit den Pausen, wo wir ja einfach anders denken und uns dann eigentlich viel komplizierter machen, wie es denn eigentlich wäre.
0: Ja, vieles ist das einwand was du gesagt hast. Pausen als produktiv anzusehen. dass Das ist häufig das, ja, ich kann ja nicht einfach Pause machen, dann liege ich hier auf dem Sofa und mache nichts oder gehe spazieren. In der Zeit könnte ich ja das, das und das machen, weil ich habe ja eh schon keine Zeit. Und da aus diesem Teufelskreis, nenne ich es mal, ähm, auszubrechen, weil genau das ist der Knackpunkt, sobald man sich erlaubt, Pausen zu machen und sobald man einfach mal was anderes macht, ähm, dann, dann kommen auch so viele Ideen. Das merke ich immer, wenn ich gestresst bin und es wird mir zu viel, das passiert mir natürlich auch, weil äh, auch mit guter Planung und Struktur kommt man immer mal wieder an diesen Punkt, wo man denkt, ah oh, Kacke, Hilfe, es wird mir alles zu viel und dann ist eigentlich wirklich das Beste, Hause zu machen und ich gehe dann meistens spazieren, laufen, raus einfach mal aus, dem, aus der Umgebung und dann ja, dann kommen meistens Ideen, wo man denkt, ah krass, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen, ne, dann, dann wird alles, wenn man einfach mal raus aus der Situation geht. Ja. Ja, ja und auch dieses, ähm, was viel, oder manche haben, ist, ja, mein Partner, wenn der arbeiten geht und angestellt ist, der kann sich ja auch nicht einfach ausruhen, ne? der kann ja auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier eine Stunde Pause, ähm, ja, aber dafür haben wir uns entschieden, selbstständig zu sein. Ne? Und das ist, äh, das ist ja dann die Flexibilität, die ja viele auch wollen. Ähm, ja. Und da darf man sich dann erlauben, weil das Ding ist ja auch, es wird keiner kommen und sagen, Carina, Jessie, hey, ihr habt heute schon richtig viel gerockt, macht mal Pause. Ne? Das sind nur wir selber, weil wir die Chefinnen sind. Mhm. Ja.
1: Ja, absolut. Ich habe da auch erst neulich ähm, einen Post dazu gemacht, da ging es um Freiheit. Ne? Also wie viel Freiheit geben wir uns denn wirklich dann auch, ja. weil wir ja oftmals diese Selbstständigkeit machen, um freier zu sein. Wenn wir dann aber diese strenge Chefin sagen, sind, die dann sagen, zack, ähm, du darfst jetzt keine Pause machen und du musst noch mehr machen und so weiter, dann nehmen wir uns ja selber auch wieder die Freiheit weg. Ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie erlebst du das denn jetzt so als Mama auch mit Business, mit eigen, eigenem? Was sind so die, die ja, Challenges vielleicht auch, die du merkst, die das einfach mit sich bringt?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, dass man neben dem Familienalltag und dem, dem Kind, den man organisiert, auch einfach noch ein ganzes Business zu organisieren hat. Das ist ähm, natürlich einfach verrückt, weil, weil der Mental Load ist ja so schon immens und dann kommt eben noch das, das alles dazu, was man, äh, was man dann auch noch irgendwie im Kopf hat. Und ähm, ja, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich diese, diese Freiheit und Flexibilität, die, die ja die Selbstständigkeit auch mit sich bringt ne? und die wir ja, an die wir uns immer erinnern dürfen, ne? dass, wir, dass wir uns dafür aktiv entschieden haben und, ähm, ja, und das auch genießen dürfen. Ja, ja.
1: absolut. Und könntest du jetzt da für Ali-Mamas, die da jetzt zuhören gerade, die vielleicht auch ihr eigenes Business gerade aufbauen, was wären denn so vielleicht so kleine Tipps, wo du mitgeben kannst, wo du sagst, hey, wenn du irgendwie das schon beachtest für dich, dann kann es schon ganz viel entspannter werden, weil du hast ja angesprochen, es ist einfach ein Mental Load, den wir da haben, ganz, ganz viele ja. Dinge, die wir da im Kopf haben müssen ja auch irgendwo zum Teil was ähm, oder wie gehst du da vor, damit das so ein bisschen entspannter wird auch
0: ja, also da finde ich es wirklich wichtig, sich einmal hinzusetzen und zu schauen äh, also eine realistische Wochenplanung zu machen sich zum einen äh, mal anzuschauen, okay, welche fixen Termine habe ich ähm, was sind die Wegzeiten dahin ähm, wie viel Puffer brauche ich wenn das Kind einen Arzttermin hat und man weiß, das Kind fährt nicht gerne Auto. Das ist zum Beispiel bei uns äh, aktuell, da, da plane ich immer Puffer ein. Und, ähm, und dann, nachdem alle diese, diese fixen Termine ähm, aufgeschrieben sind, dann zu schauen, wie viel Zeit habe ich wirklich zum Arbeiten. Weil das ist häufig der Knackpunkt, dass wir denken, wir haben acht Stunden, aber dann äh, sagt man, ah stimmt, ich muss ja auch noch Pause machen und ich muss das Kind vom Kindergarten oder der Schule abholen. Und dann sind eigentlich noch, äh, muss ich noch das erledigen und Einkaufen mache ich dann auch eigentlich noch. Und dann sind es auf einmal nur vier Stunden. Und wir planen uns aber gerne dann für die acht Stunden ein äh, Aufgaben ein. Äh, also das ist der erste Schritt, eigentlich zu schauen, wie viel Zeit hast, hast, hast du wirklich zum Arbeiten. Und dann zu gucken, okay, was ist eigentlich mein langfristiges Ziel, wo will ich hin und dann Wochenziele zu definieren und zu schauen, okay, das ist jetzt meine Arbeitswoche, da habe ich, keine Ahnung, 20 Stunden und in den 20 Stunden ähm, habe ich vielleicht noch einen, einen Kundentermin drinne. also reduziert sich es nochmal um, keine Ahnung, sagen wir drei Stunden, was kann ich da machen, damit ich vorwärts komme, aber mir auch wirklich nicht zu viel vornehme in der Zeit und ähm, genau, also ich bin da ein Fan von, äh, von Zeitblöcken, in Zeitblöcken arbeiten. Mhm. Äh, das kann man monatsweise machen, wochenweise machen, tageweise oder stundenweise, dass man sagt, okay, die nächsten zwei Stunden arbeite ich jetzt an der Webseite. Wenn die zwei Stunden fertig sind, dann ähm, ist es vorbei, dann mache ich das nächste Thema. Ähm, genau, dass man sich da so Zeitblöcke legt Fokuszeiten, wo man dann wirklich intensiv an einer Sache dran arbeitet, weil, ähm, genau, das Fokuszeiten führen zu Single-Task und das ist äh, auch ein, ja, ein Game-Changer, es ist immer so hochgestochen, aber ähm, ja, wir neigen ja auch dazu, dann irgendwie 20 Tabs offen zu haben und dann hier noch was und dann recherchiert man hier und dann fällt einem da was ein und wenn man das alles ausblendet und einfach sich auf eine Sache fokussiert, die zu Ende macht, dann kommt man einfach viel schneller ans Ziel. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Tipp. Und ähm, was ich auch selber merke und mache, ist äh, sich gute Übergänge schaffen. Eine Übergänge vom business Businessalltag zum Mamaalltag. Weil das ist ja häufig auch dieser Knackpunkt, dann ist man äh, an seiner Arbeit und ist noch an irgendwas dran und dann äh, drängt aber die Zeit und man muss abholen, das Kind abholen oder hat sich einen Puffer ähm, überlegt, dass man eine halbe Stunde vorher noch nochmal ja, zur Ruhe kommt, um, um dann in den Mama-Alltag zu starten und dann doch bis zur letzten Sekunde arbeitet und sich da wirklich gute Übergänge zu schaffen, noch mal zu reflektieren, was habe ich heute eigentlich geschafft, ähm, was habe ich heute gelernt und was steht am Nachmittag an, wie, wie kann ich mich vielleicht auf die Situation auch jetzt schon einstellen, was kann ich dafür machen, dass ich jetzt entspannt von meinem Business-Alltag in den Mama-Alltag ähm, rübergehen kann. Mhm. Quasi, das ist, ähm, ja, das finde ich super, super wertvoll. Das merke ich nämlich auch immer, wenn ich das nicht mache, weil ich auch noch eine Sache unbedingt zu Ende bringen will, rächt sich das immer. Deswegen habe ich da auch angefangen, wirklich strikt mit mir zu sein und dann ähm, ja meine Übergänge einzuhalten, weil das einfach so, so wertvoll ist.
1: Ja, super Tipp. Übergänge habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Mich <lacht> bin bin ganz ehrlich. Cooler Tipp, ja. Auf jeden Fall werde ich mal ausprobieren. Und ja. ähm, das andere, was du jetzt auch noch gesagt hast, ist dieser Fokus. Ja, also das fällt ja, ja auch ganz, ganz vielen schwer und natürlich, eigentlich wissen wir es, ne, dass wenn wir uns fokussieren, dann sind wir irgendwie produktiver auch. Ja. Und was da jetzt meine Frage noch ist, wie machst du das oder wie gehst du vor, wenn dir jetzt jemand, zum Beispiel wie ich, sagt, okay, ich kann mit die Zeitblöcke zwar planen, aber es kann sein, dass ich dann, an dem Tag irgendwie viel mehr spür E-Mails zu schreiben, als an meiner Webseite zu arbeiten. Also mhm. wenn ich dann, wie flexibel glaubst du, darf man hier diese Blöcke auch schieben? Und wo sagst du vielleicht auch, ja, aber da ist es auch mal gut. Ne? Also wenn es dann zu
0: wild wird, wo, wo gibt es ja. da irgendwie so eine, so eine Faustregel oder so? Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, was du sagst. Weil, ähm, genau, es gibt die einen, die eher... Folge der Freude, also Teamfolge der Freude sind und die anderen, die sagen, äh, ja, ich muss jede Sekunde planen. Und ich würde sagen, das sind zwei Extreme, die selten dazu führen, dass man entspannt vorwärts kommt. Also ich bin da immer ein Fan von, ähm, leg dir einmal deine Ziele fest guck, was deine Arbeitszeiten sind, dann weißt du genau, was in der Woche zu tun ist und wie viel Zeit du hast und dann schaust du, welches Team du bist. Bist du Team Folge der Freude oder bist du Team, ich äh, plane mir die Zeitblöcke ein? Weil dann kannst du nämlich genau das machen, wenn du deine Wochenziele festgelegt hast, äh, zum Beispiel, ja, E-Mails schreiben, äh, Newsletter schreiben, Podcast aufnehmen und einen Kundentermin. Gut, der Kundentermin ist wahrscheinlich fix, aber bei den anderen Sachen kannst du dann in deinem in deiner Arbeitszeit einfach schauen, was fühlt sich jetzt gerade gut an. Ja. Genau, also da würde ich einfach nur raten, genau, Wochenziel festlegen und die Arbeitszeit und dann zu schauen, okay, das habe ich eigentlich diese Woche, das will ich am Ende der Woche erreicht haben, wonach ist mir jetzt gerade?
1: Ja. Weil dann kann man
0: gut, gut kombinieren, ne? dann hat man sein, sein Ziel vor Augen und kann trotzdem gucken, ah ja, jetzt bin ich irgendwie nicht so, in der Energie, dass ich hier einen schönen kreativen Post äh, erstellen kann, sondern heute kann ich eher keine Ahnung, E-Mails äh, beantworten und dann ist es am nächsten Tag vielleicht anders. Ja.
1: Ja, spannend, dass du das so gesagt hast jetzt mit diesem Team Freude und Team planung mhm. <lacht> ähm, an der stelle vielleicht doch mal ein kleiner einschub für das human design also für alle generatoren und manifestierende generatoren könnte es sein dass die eher teamfreude sind <lacht> also die ah, sollten eher sein. ihrer freude folgen dann haben die mehr energie aber dann ist es trotzdem finde ich das was du sagst auch super super wichtig weil die dann gerne den fokus verlieren ja also trotzdem diesen fokus noch beizubehalten also die Planung trotzdem zu haben für die Woche und dann eben aber flexibel entscheiden zu können, könnte hier vielleicht besser funktionieren.
0: Ach, siehst du, das ist, ist auch, das kann ich mir dann gleich mal für mich mitnehmen. Ich bin nämlich äh, Generatorin und ich bin eher sonst Team, ich plane mir meine Zeitblöcke ein. Mhm. Vielleicht darf ich da auch mal, probiere ich mal aus. Also mhm. ich merke das auch manchmal, dass ich mir vorgenommen habe, ähm, keine Ahnung ich ich mache jetzt hier mach mal überarbeite meine Webseite und merke dann ah es ist überhaupt nicht so und macht dann was anderes das, das mache ich dann schon auch also ich bin da auch nicht so dass ich sage okay ich muss das jetzt machen aber ähm, ja vielleicht darf ich da noch mehr auf mich hören ne das ist ja auch immer das hinhören hinhören ja, ja
1: genau ganz wichtig der eigenen Intuition auch zu folgen also egal was für ein Human Design Typ natürlich weil ja, die ja. Tat ist so vielfältig, da kommen ja noch ganz andere ja. Komponenten auch mit rein. Genau. Ja. Ich habe mal noch eine andere Frage zu deinem Business und zwar: Was ist denn so deine Vision mit dem Business? Wo möchtest du die Mamas hinführen oder was ist dein höheres Ziel sozusagen, dein Warum?
0: Ja. Mein, Warum es so viel selbstständigen Mamas wie möglich dabei zu begleiten, ihren, ihren Weg zu finden ne? und zu auch vorzuleben, dass es, dass es möglich ist, ne, sich ein Business aufbauen, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen und gleichzeitig Zeit mit der Familie zu verbringen und die Zeit mit den Kindern zu genießen, das, das ist hin und wieder natürlich anstrengend, aber es darf auch wirklich entspannt sein und es darf ruhig sein und ja, es muss nicht dieser dieses Hamsterrad sein, was sich dann viele ja doch selber bauen in ihrer Selbstständigkeit. es darf leicht sein und da möchte ich ja so vielen Mamas wie möglich helfen und äh, also nein, unterstützen und begleiten. Ähm, ja, damit sie da ihren ihren Weg finden, weil ich das so so wertvoll finde, wenn man eine gute Planung hat und ja. Da bin ich wieder bei meinem Thema. Ne? Und die Pause und das Mindset, das spielt halt einfach wirklich alles mit ein und da so viel äh, ja so viele Mamas wie möglich zu begleiten und vielleicht auch zu, zu motivieren, sich selbstständig zu machen. Ne? Es ist, gibt ja auch vielleicht äh, Mamas da draußen, die sich fragen, sollte ich mich, ist das irgendwie machbar? Ähm, ja, probiert es. ist auf jeden Fall machbar. Ja,
1: ja. unbedingt. Ja, ja. Ja, das ist auch so schön, was du sagst, weil ich kenne dann auch viele, denen das dann vorkommt wie so ein riesen, riesen Berg, dass man das ja gar nicht schaffen kann und das ja viel zu viel ist als Mama, weil eben auch vielleicht die Ziele nicht richtig gesteckt sind, weil wer sagt denn, dass wir in einem halben Jahr schon, weiß ich nicht, eine Webseite fertig haben müssen und alles ja. picobello haben müssen, unser Angebot schon fertig, Freebie fertig und so weiter und so fort. Ist ja im Endeffekt überhaupt nicht notwendig. Jeder kann in seinem Tempo vorangehen und eben mit der richtigen Planung auch, ne? was ja einfach mit reinspielt. Und dann ist es einfach so schade, was, wofür ich ja antrete, für, dass man für seine Berufung losgeht, natürlich auch die Mamas. Und wenn es dann daran scheitert, dass man denkt, das geht gar nicht, zeitlich gesehen und die Planung, das kriege ich alles gar nicht hin und so weiter, ist das natürlich super, super schade. Und ja. dafür bist du ja da. Dann waren wir da einfach unter die Arme zu greifen. Wo kann man dich dann finden? Oder was bietest du denn im Moment
0: an? Also mich findet man auf, auf Instagram unter carinafink.coaching und ich habe auch eine Webseite carina-fink.de und da ähm, ja, habe ich zwei kostenlose Angebote. Das ist einmal mein 30 Minuten ähm, kostenloser Power Call. Indem wir gucken, was wir äh, in deinem Business vielleicht noch verändern können, damit du da mehr in den Flow kommst. Ähm, ich habe einen Wochenplaner inklusive Anleitung, den man sich runterladen kann. Und äh, ja, richtig zusammenarbeiten kann man mit mir zurzeit. Im 1 zu 1 habe ich einen Flow Day entwickelt. Das ist ein Workshop-Tag, in dem wir einmal komplett die Basis legen für ja, alle Projekte, Ziele, bringen wir einmal Struktur und eine Organisation rein mit einem mit einem Tool, ähm, wo ich natürlich äh, die Mamas und Frauen an die Hand nehme und wir das Tool zusammen einrichten und da auch über die Themen äh, Pausen und Mindset äh, sprechen und da auch ja die ersten Glaubenssätze auflösen und ähm, genau, weil ich gemerkt habe, dass viele ähm, jetzt eine Veränderung wollen. Ne? Die haben keine gerade beim Thema Zeitmanagement, da will man nicht irgendwie lange bei einem Kurs rummachen, sage ich jetzt mal. Deswegen gibt es da einen Workshop-Tag, den man auch auf zwei Vormittage aufteilen kann. Und dann hat man aber, damit man natürlich dran bleibt und ins Umsetzen kommt, weil das ist ja eigentlich immer das, was wir auch alle wollen ne? als, als Coaches und Mentoren, gibt es äh, zwei Wochen WhatsApp-Support und ähm, einen exklusiven Commitment-Club, in dem wir uns einmal im Monat treffen, um ja in die Ziele und Planung einzuchecken und damit man da eben dran bleibt. Genau. Richtig cool. Das
1: verlinken wir natürlich alles in den Show Shownotes auch. Und ja. jetzt will ich noch eine, einen Tipp aus dir rausquetschen. Und zwar, was ist denn dein absolutes Favorite Tool, wenn es um Sachen Planung geht?
0: Ah, also da ist mein Lieblingstool Trello. Trello mhm. ist ein Projektmanagement Tool und das ist äh, kostenlos. Gibt es auch als Premium-Version, aber mit der kostenlosen Version bekommt man einfach schon super, super weit. Ähm, ich nutze es einmal für meine Businessplanung und habe äh, das auch für meine Content, also für meine Marketingplanung und da ist wirklich alles drin, da sind alle meine Projekte drin, alle meine Ideen, alles, was ich irgendwie mal gelesen habe und irgendwie unterbringen möchte. Ähm, ich finde es super, weil es auch einfach ist, zu, äh, also der Umgang ist einfach relativ äh, selbsterklärend und Genau, deshalb ist das auch das Tool, was ich in meinen Workshops immer ähm, mit anbiete, wo es dann auch eine, eine Boardvorlage gibt äh, für die Sachen, die ich auch mache. Genau.
1: Super ja. cool. Ja, damit arbeite ich auch super gerne. Kann ja. ich auch wärmstens empfehlen. Und wenn du dann auch noch in deinen Workshops zeigst, wie man damit noch arbeiten kann, ich denke, da gibt es auch noch ganz viel Potenzial, wo man ausschöpfen kann auch. Ne? Also ja, wo man dann auf jeden Fall. Nicht zentriert einiges einfach auf diesem Trello-Board ablegen kann und dann nicht immer, wie du am Anfang gesagt hast, nicht seine Zettel zusammensuchen ja. muss, okay. ähm, wo ich auch eine absolute eine Expertin da drin bin, irgendwelche Zettel, die ich irgendwo was aufgeschrieben habe und dann nicht mehr finde und mich dann ärgere. Ja. Genau, das und wenn passt. du
0: Trello dann nutzt, dann kannst du von dem Zettel auch einfach ein Bild machen und es auf eine Karte hochladen. Mhm. Super, ja. das werde ich das mir merken. Ja, genau. genau. Und weil eben hast du, da wollte ich noch mal kurz was zu sagen, eben hast du gesagt, ne, wenn man sich selbstständig macht, dann sieht man so den großen Berg. Den, den Berg, wo man denkt, ah, in einem halben Jahr muss ich das und das erreicht haben und alle anderen sind da. Das, ich nehme auch gerne dieses, äh, diese Bergmetapher, weil wenn wir zum Beispiel vorhaben, auf den Berg zu steigen, dann nehmen wir uns das ja auch nicht in einer halben Stunde vor. Ne? Wir packen uns einen Rucksack da ist was zu essen drin, da ist Verpflegung drin. Wir gucken ein bisschen, ah, wo muss ich lang gehen? Und dann geht man einen Schritt nach dem anderen, macht Pause und genießt die Aussicht und irgendwann kommt man ans Ziel. Und wenn man dann oben angekommen ist, denkt man, ach, irgendwie der Weg war ja auch wirklich richtig schön, ne? weil da haben wir dann da den Ausblick gehabt und da haben wir da den Ausblick gehabt. Und so ist es, finde ich, auch immer mit allen Projekten und Zielen man muss sie sich in kleine Teile, in Meilensteine ein, äh, ein, einteilen, in kleine To-Dos und dann wirklich einfach Schritt für Schritt äh, den Weg gehen und Spaß dabei haben. Das ist nämlich auch immer das. Manchmal sind wir dann so in diesen, habe ich die richtigen Schuhe an, gehe ich schnell genug? Ähm, Brauche ich noch irgendwie eine bessere Ausrüstung? Nein, habe einfach Spaß, genieß den Weg und äh, mach dein Ding. Ne? Das ist ja
1: ja, sehr schönes Bild auf jeden Fall wenn wir schon bei Bildern sind <lacht> kommt noch eine Frage die ich all meinen Gästen stelle und zwar, wir sind ja alle auf der Transformationsreise und haben da auch unseren Rucksack sozusagen dabei und was würdest du sagen, was sind drei Dinge oder drei Weisheiten die wir auf jeden Fall also die jeder auf jeden Fall dabei haben sollte
0: ja ähm ja, das sind auch teilweise so meine Affirmationen, die ich mir auch häufig sage. Ähm, es gibt immer eine Lösung. Immer, wirklich immer, auch wenn es nicht die einfachste ist, aber es gibt immer eine Lösung. Ähm, alles, was kommt, ist gut für mich. Das finde ich auch immer ganz, äh, ganz wertvoll. Und ähm, ja, alles kommt zur richtigen Zeit. Alles kommt einfach wirklich zur richtigen Zeit. Ja,
1: Ja, sehr schön. Absolut. Also auch dieses Urvertrauen, ne? also dieses Vertrauen ja. haben, dass es zur richtigen Zeit kommt. Und das hat ja ganz viel mit diesem, worüber wir jetzt auch viel gesprochen haben, zu tun, diesen sich den Stress zu machen, zu denken, es ist zu viel, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass das alles zur richtigen Zeit dann zu einem fließt. Ja. Und wir einfach Stück für Stück die Reise genießen können.
0: Genau, ja, genau. Ja, ja auf jeden schön. Fall, weil sie selbst bleiben und es wirklich ja Spaß haben. Ja, ja. Sehr
1: schön. Das sieht man auch an dir, dass du sehr, sehr viel Spaß an deinem Business hast und das ja, in die Welt raus sprühst und hoffentlich ganz viele selbstständige Mamas damit ansteckst. Ich danke ja. dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine unfassbar tollen Tipps, die ich mir auch mitnehmen werde. Vielen, vielen Dank für
0: dieses Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich glaube, in diesem Gespräch gab es jetzt schon einige Golden Nuggets, die du jetzt für dich mitnehmen kannst. Egal, ob du selbstständig bist, ob du Mama bist, ob du einfach dich nebenher selbstständig gemacht hast oder auch machen möchtest... Ich glaube, wir können hier alle mitfühlen mit diesen Themen, wenn wir eben unser Zeitmanagement nicht ganz so optimal im Griff haben. Und deshalb findest du natürlich auch den Kontakt von Karina in den Shownotes. Schau da einfach mal vorbei. Sie hat auch, wie gesagt, wunderbare Freebies, wo du schon einfach mal in diese Welt abtauchen kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du natürlich auch super gerne auf meinen Instagram-Account rüberhüpfen, at Transformationsreise, da findest du den Post zu dieser Folge. Du darfst gerne kommentieren, natürlich auch super gerne deine Fragen darunter schreiben, wenn du schon welche hast. Und ja, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltest, dann darfst du das natürlich super gerne nach. Holen, eine 5-Sterne-Bewertung da lassen und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, namaste, deine Jessie.